0: Καλησπέρα, φίλε και φίλοι Καλώς ορίσατε στο Stanger Podcast στην παρέα σας ο Χρήστος Μαρμαρινός και ο Ρίγας Ναρδαλής εδώ στην φιλόξενη ιστοσελίδα του Γκαζέτα με την αρρωγή των φίλων μας εντό και εκτός εισαγωγικών του Αμίγκος πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε γιατί Stagger Podcast
1: είναι εμπνευσμένο από το Stagger Screen ένα διαδοχικό screen το οποίο γίνεται κυρίω από δύο παίχτες, μπορεί να υπάρχει και τρίτος αν κάποιος είναι λίγο πιο μερακλής στην, στην εκτέλεσή του, αλλά είναι μια κίνηση πολύ ε, παραδοσιακή για Σουτέρ, ε, κυρίως για παίχτες που μπορούν να μπουν στο πως μετά από δύο σκριν.
0: Τι μάθαμε κυρίως με τους κορυφαίους Σουτέρ, με το Ρέτζι Μίλλερ τη δεκαετία του 90, στη συνέχεια με το Ρέι Άλλεν και πλέον στις μέρες μας με το Στέφανο τον Gary.
1: Ναι και θα πω και την, μια πάρα πολύ κλασική κίνηση την οποία είχε και για τον Χιούστον, για τον χακί Μολάζον αλλά και το Σαν Αντώνιο για τον Τιμ ε, Τάνκαν με ένα στάγγερ σκριν το οποίο οδηγούσε στο low post για παιχνίδι κουντά με πλάτσο καλάθι.
0: Όπως καταλαβαίνετε θα μιλάμε σε αυτό το podcast για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, για το NBA, θα προσπαθήσουμε να διεισδήσουμε στα άδυτα με κάποια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει ο πολύς κόσμος του μπάσκετ και Βάσει αυτών το NBA είναι η κορυφαία λίγα του κόσμου. Σήμερα λοιπόν στο πρώτο stagger Pod από το Amigos. Γιατί Amigos, γιατί πρώτα απ' όλα και πάλι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να τρώμε. Εδώ και καιρό έχει ανοίξει και πάλι η εστίαση. Το Amigos των φίλων μας, του Βασίλη, του Γιώργου και του Ντίνου, είναι μπασκετικά παιδιά. Άλλωστε στη Γλυφάδα είναι πίσω από το κλείστο της Γλυφάδας, στην μπασκετομάνα νέας μήνη στο πιο στρατηγικό σημείο, ανάμεσα στην πλατεία και το γήπεδο του Πανιωνίου. Μας βοηθούν λοιπόν οι Αμίγκος να διεισδήσουμε στο NBA και θα ξεκινήσουμε σήμερα στο πρώτο podcast εξηγώντας γιατί το NBA με τα στην κυριολεξία με τα που περισσεύουν από τι ομάδες,
1: ψωνίζει από το πάνω ράφι της Ευρωλίγκας. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ένα salary cap, υπάρχει ένα ανώτατο όριο που μπορούν οι ομάδες να ξοδέψουν για να φτιάξουν την ομάδα τους πριν περάσουν στο φόρο πολυτελίας. Δεν ξέρουμε όμως, δεν ξέρουν πολύ ότι υπάρχει και ένα κατώτερο όριο. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα ελάχιστο το οποίο πρέπει οι ομάδες να ξοδέψουν υποχρεωτικά γιατί ε, αν ε, δεν το κάνουν ε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθούν να το συμπληρώσουν Δίνοντα ε, τον απομείνον ποσό από το κατώτερο αυτό όριο στου ε, παίκτε του ρόστερ.
0: Το ανώτερο λοιπόν όριο είναι 109 εκατομμύρια δολάρια. Το κατώτερο, το πάτωμα, το salary floor, ανέρχεται στα 98 εκατομμύρια δολάρια. Οι New York Knicks λοιπόν και η Oklahoma City Thunder, εφέτος, λίγο πριν το τέλος τη κανονική περίοδου, είχαν 4 εκατομμύρια διαθέσιμα. Και τι έκαναν, η men. Θάντερ πήραν τον Γκάμπριελ Ντεκ, ένα από τους καλύτερους της Ρεάλ η Knicks, τον Λούκα Βιλντόζα. Ο Ντεκ, ένας παίκτης ο οποίος είχε βρεθεί στα ραντάρ των σκάου του NBA, είχε παίξει παλιότερα στο ο, γνωστό Nike Hoop Summit στο Portland, δεν τους είχε εντυπωσιάσει και πλέον χωρίς, θα έλεγα, να κάνει κάτι το ιδιαίτερο στην Ευρωλίγγα, αποκτήθηκε από την Οκλαχώμα γιατί έπρεπε να ξοδέψει αυτά τα λεφτά.
1: Πρέπει να δούμε πότε έκανε κάτι ιδιαίτερο, το οποίο αυτό το ιδιαίτερο ήταν πίσω στο μακρινό για κάποιους 2018, όταν ήταν ο MVP στον τελικό του Φιμπα Αμέρικα παίζοντας για τη Σαν Λορέτσο τη Αργεντινή. Αυτό ήκανε τους ανθρώπους της Real Madrid της να τον αποκτήσουν πληρώνοντας buy out στην ομάδα του και υπογράφοντας το συμβόλαιο για τρία χρόνια. Την πρώτη χρονιά μπορεί να μην έπαιξε πάρα πολύ, την δεύτερη χρονιά πήγε σαφώ καλύτερα. Το θέμα με αυτόν είναι ότι είναι ένας ιδανικός 12ο παίχτης. Το έχει κάνει αυτό. Έχει κάνει την άκρη του Μπάκου στη Ρεάλμα τέτοι στην πρώτη χρονιά που έπαιζε 15 λεπτά. Έφτασε να εξελιχθεί, να σουτάρει 40,7% τρίποντο την φετινή χρονιά και να είναι ένας παίχτης ο οποίος Ξέρει το ρόλο του, μπορεί να μην, μην μα γεμίζει το μάτι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ομάδες να έχουν παίχτες ρόλου και ο DEC είναι ένας από, από αυτούς.
0: Ακόμα όμως και αν ο Ντεκ δεν ικανοποιούσε του Thunder ή δεν τους έχει ικανοποιήσει, πλέον ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος, δεν έχει χαθεί τίποτα για την ομάδα της Οκλαχώμα. Οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας δεν θα πέταγε έτσι 4 εκατομμύρια δολάρια. Συνήθως όταν ένας παίκτης υπογράφει στο τέλος της σεζόν παίρνει μέρος του συμβολαίου. Όμως επειδή η Thunder είχαν αυτά τα 4 εκατομμύρια δολάρια, ο Ντέκ για έναν σκάρτο μήνα που βρέθηκε στην Οκλαχώμα τσέποσε 4 εκατομμυριακιά. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια πληρώθηκαν 775.000 δολάρια στην Real Madrid της. Αυτό είναι το μάξιμου ποσό που μπορεί να δώσει μια ομάδα του NBA. Και δεν υπάρχουν τα λεγόμενα χρήματα κάτω από το τραπέζι. Ό,τι περισσεύει το
1: πληρώνει ο ίδιος ο παίχτης. Αυτά είναι χρήματα τα οποία προβλέπονται στο Collective Bargaining Agreement, το CBA. Αυτό που υπογράφεται μια φορά κάθε κάποια χρόνια που έχει την ισχύ. Και σε κάθε χρόνο που αλλάζει αναποσαρμόζεται αυτό το ποσό. Και είναι πλέον αυτό που έχουν δώσει, το οποίο δεν προσμετράται στο salary cap. Είναι λεφτά τα οποία δεν είναι έξοδα τη ομάδα σε αυτό το τομέα. Σωστά.
0: Άρα η Οκλαχώμα για έναν παίχτη, ο οποίο βρέθηκε για έναν μήνα στο ρόστερ τη, έδωσε 4 εκατομμύρια στον ίδιο και άλλα 780 χιλιάρικα στην Real Madrid. Από εκεί και πέρα, ο Deck έχει άλλα τρία χρόνια συμβολέου πλην όμω κανένα εκ των τριών αυτών. Χρόνων δεν είναι εγγυημένο. άρα μπορεί μέσα στο καλοκαίρι είτε να τον κόψει, είτε να τον δώσει σε ανταλλαγή. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι ένας κορυφαίος παίκτη της Ευρωλίγκας πήγε για try out, για δοκιμή και αυτά τα 5 εκατομμύρια που καμία ομάδα της Ευρωλίγκας δεν θα τα έδινε έτσι είναι απλά τα ρέστα των Thunder.
1: Είναι τεράστατα ποσά, αν σκεφτούμε ότι 100 εκατομμύρια είναι το Salary Cup και το συγκρίνουμε με τα χρήματα τα οποία έχουν σαν budget οι ομάδες της Ευρωλήγας Είναι πραγματικά τεράστια, τεράστια διαφορά.
0: Ο Ντεκ πρέπει να αποδείξει την αξία του ω τις 30 Σεπτεμβρίου. Ανάλογο ήταν το συμβόλαιο του Κώστα Παπανικολάου. Ο τότε ατζέντη του, ο Μαρκ Κόνστιν, είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είχε δει το τυράκι που του είχαν πετάξει οι Ρόκες, αλλά δεν είχε δει τη φάκα. Το τυρί ήταν. Τα σχεδόν 5 εκατομμύρια δολάρια που είχαν προσφέρει στον πρώτο χρόνο τη συμφωνία στον Παπανικολάου. Όμω ο δεύτερο δεν ήταν εγγυμένο και στην χρονική στιγμή που άφησαν οι τεξανί ελεύθερο τον νυν παίχτη του Ολυμπιακού mm. δεν μπορούσε να βρει άλλο καλό συμβόλαιο. Ο Ντεκ το γνωρίζει αυτό. Παίρνει το ρίσκο και το
1: ίδιο ρίσκο παίρνει και ο Λούκα Βιλντόζα με του νίκη. Σε αντίθεση με, το... με την οτλαχόμα που όλοι. Οι παράγοντε του NBA θεωρούν είναι μια ομάδα που έχει πάρα πάρα πολύ καλές πληροφορίε και πιστεύουν πολύ τη διοίκησή τους. Η διοίκηση των Νίξ δεν μας έχει πείσει ότι μπορεί να κάνει τέτοια βήματα με έμφαση στο, στο μέλλον, στο χτίσμα της ομάδας. Βέβαια, η επιλογή του Τίποντο και κάποιε αλλαγές που έχουν γίνει φέτο έχουν πάει τα πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι θα περίμενε ακόμα και ο Spike Lee. Και μ, δεν ξέρω πώς μπορεί ο βιντόζα. Να ταιριάξει τόσο καλά γιατί δεν έχει, πιστεύω, την οτροπία του Ντεκ να είναι ο παίχτη από τον πάγκο. Ο παίχτη που θα κάνει τι δικέ αποστολέ είναι ένα παίχτη που και στην Αργεντινή αλλά και σχετικά σύντομα στην Ευρωλίγκα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, είχε την μπάλα στα χέρια. Και νομίζω ότι σε ομάδα με τον κόλπο Τίποντο είναι πολύ δύσκολο ένα Ευρωπαίο ρούκι σε αυτήν την ηλικία να πάρει την μπάλα και να τρέξει την ομάδα.
0: Ο Τιποντό πρέπει να πούμε ότι τσαντίστηκε με την απόκτηση του Βιλντόζα, ο οποίο δεν έχει καν εμφανιστεί στη Νέα Υόρκη λόγω της μεγάλης γραφειοκρατίας ένεκα του κορονοϊού δεν έχει καταφέρει να ταξιδέψει στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έχει ήδη πάρει 3,5 εκατομμύρια δολάρια χωρίς να αγωνιστεί σε ούτε ένα μάτς της κανονικής περίοδου για τον ίδιο λόγο που εξηγήσαμε νωρίτερα με τον ΤΕΚ η Νέα Υόρκη ήταν 3,5 εκατομμύρια κάτω από το πάτωμα των 98 εκατομμυρίων δολάριων και επί «Τι να κάνω, ας τα δώσω στο Βιλντόζα». Δεν έχει παίξει, δεν έπαιξε καθόλου στην κανονική περίοδο και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα αγωνιστεί στα play-off.
1: Γνωρίζοντας τον ε, Τιμποντό και τον τρόπο που κινείται και χρησιμοποιεί τους παίχτες του είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο ρόλο ο Βιλντόζα στα play ακόμα και αν πάει.
0: Γιατί όμως εκνευρίσκει ο Τιμποντό. Γιατί είναι ένας προπονητής παλιάς κοπής, αρχών ο οποίος ήθελε τα λεφτά του συμβολέου του Βιλντόζα να πάνε στους υπάρχοντες παίκτε. Πώς θα γινόταν αυτό. Στο NBA όπως εξηγήσαμε υπάρχει αυτό το κατώτατο όριο των 98 εκατομμυριών δολαρίων. Αν μία ομάδα δεν, τα, δεν το συμπληρώσει τότε τα υπόλοιπα λεφτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπάρχοντες παίκτε, Δηλαδή τα 3 αυτά εκατομμύρια δολαρία, τα 3,5 που πήγαν στο Βιλντόζα θα μοιράζονταν όχι ισομε αλλά ανάλογα με τα παιχνίδια που έχει παίξει κάθε παίχτης στα στελέχη της ομάδας του Τιμποντό. Δηλαδή χοντρικά, για να το θέσουμε πολύ απλά, αν δεν είχε πάρει αυτά τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια ο Φιλτόζα, κάθε παίχτης των Νίξ, ακόμα και ο Τζούλιους Ράντλ, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο μισθό με 20 εκατομμύρια, στο τέλος σεζόν θα έβαζε άλλα 200 χιλιάρικα στο λογαριασμό του, έτσι για να περάσει τις διακοπές του.
1: Ναι, πραγματικά, ε, ο Τίποντο πιστεύει πάρα πολύ τους παίχτες του. Ε, τον βλέπουμε συχνά ότι έχει τους ίδιους παίχτες ε, σε τρεις διαφορετικές ομάδες, για παράδειγμα όπως τον Ρόουζ ε, ή τον Γκίψον. Ε, Πολλοί λένε ότι όλοι πρέπει, μας, πρέπει να βρούμε έναν άνθρωπο να μας αγαπάει όπως ο Τίποντο αγαπάει τον Ρόουζ. Αλλά είναι ένας, ε, ένας προπονητής που είναι πάρα πολύ σκληρό. Στη ζωή του δεν έχει πολλά πράγματα. Δεν είναι ένας Μπομ bon όπω όπως ε, ο Στιβ Κέρι, ο Γκρέκ Πό είναι ένας τύπος που περνάει όλες του τις ώρες μπροστά στην οθόνη αναλύοντας παιχνίδια μιλώντας για μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο να συνδεθεί με πολύ κόσμο γι' αυτό έχει κάποιους πιστούς είτε είναι σταφ είτε είναι πέκτες με τους οποίους έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και περνάει και παίζει το μπάσκετ που θέλει να παίξει ομάδε του
0: Ακόμα μια παράμετρο είναι ότι δεν έχει οικογένεια λόγω της του με την προπονητική και με τον μπάσκετ δεν έχει καταφέρει να παντρευτεί. Και έτσι, α, γι' αυτό τον λόγο έφυγε
1: με κακό τρόπο και από τους Bulls και από τη Μινεσότα. Έχοντας κουράσει πάρα πολύ τους ανθρώπους γύρω του, είτε ήταν παίχτες, είτε ήταν staff, front office, ακόμα και οι φίλαθλοι είχαν κάτι άσχημο να λένε από την πίεση που έβαζε σε όλο τον οργανισμό ο τύποντος, εκεί που ήταν.
0: Πρέπει να αναφέρουμε πάντως τους Αργεντινούς ως παραδείγματα για τους λίγο καλομαθημένου Ευρωπαίους παίχτες. Και ο Ντεκ και ο Βιλντόζα παράτησαν τη βολή τους και τα εγγυημένα συμβόλαια που είχαν στη Ρεάλ και την Πασκόνια για να ποντάρουν στον εαυτό τους. Τονίζουμε και πάλι ότι ναι μεν υπέγραψαν τετραετή συμβόλαια αλλά δεν είναι κανένας χρόνος εγγυημένο. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει να αποφασίσουνε οι Thunder τι θα κάνουν με τον Ντέκ Μέχρι το τέλος του training camp, δηλαδή χοντρικά μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου του 2021 πρέπει να πάρουν την ανάλογη απόφαση η Νιξ. Και μιλάμε για μια περίοδο στην οποία οι επιλογές τότε θα είναι πολύ λίγες για τους δύο Αργεντινούς
1: τόσο στην Ευρώπη όσο και στο NBA. Πρέπει να καταλάβουμε το διαφορετικό, τη διαφορετική σκέψη που έχουν παίχτες από την Λατινική Αμερική. Δεν είναι το όνειρο κανενός να παίξει στην πασκόνια. Ε, αντίθετα, το όνειρο να παίξουν στο NBA να ακολουθήσουν τα βήματα του Τζινόμπιλη ή του Σκόλα είναι πολύ πιο θελεκτικό για αυτούς και προκειμένου να το κάνουν πραγματικότητα δεν διστάζουν να ρισκάρουν και να έχουν αυτό το, το πνεύμα του πρωτοπόρου που... Άλλωστε είχαν και οι άπικοι που πήγαν στην, στην Αργεντινή. Αυτό, αυτή η δράση, αυτή η περιπέτεια είναι μέσα στο αίμα τους την αναζητούν. Ας μην ξεχάσουμε τον καμπάτσο ο πήρε δάνειο για να πληρώσει το buy-out από την τσέπη του της Real Madrid σε ένα υπέρογκο, ένα υπέρογκο ποσό και κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι πρότυπο. Για πολλούς που παίζουν μπάσκετ, κυνηγώντα τον όνειρό του, τους δεν φίδονται οποιαδήποτε τίποτε προσπάθειας.
0: Χάνουν λεφτά αυτή τη στιγμή, όμως θεωρούν ότι αν μπορέσουν να αποδείξουν την αξία τους, επειδή η διαφορά στους μισθούς είναι τεράστια σε σχέση με τα ευρωπαϊκά σαλάρις, με τους μισθούς που δίνουν οι ομάδες της Ευρωλίγκας, μακροπρόθεσμα θα βγουν κερδισμένοι και σε φήμη, αλλά φυσικά θα έχουν φουσκώσει πάρα πολύ τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ακόμα ένας παίχτης που εγκατέλειψε μια καλή ομάδα της Ευρωλίγκας για να πάει στο NBA και αυτός δεν αναμένεται να παίξει είναι ο Eliza Bryant ο οποίος άφησε την Maccabi για να ενταχθεί στους Milwaukee
1: Bucks του Γιάννη. Έχει παίξει ο Summer League με, τον, με, τους, με τους Bucks. Είχε 14 πόντου και 4 rebound και άλλες 3 και κάτι assist παίζοντας το καλοκαίρι μαζί τους. Ήταν στο στόχαστρο και τον παρακολουθούσαν οι Bucks καθόλου τη διάρκεια της περίοδου. Και αυτός βλέπουμε ότι είναι ένα παίχτης ρόλου. Ε, και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι ο στάρ σε μια ομάδα στην Ευρώπη για να κάνει τη μετάβαση στο NBA. Ε, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να βρουν παίχτες να κολλάνε στου ήδη υπάρχοντες. Για παράδειγμα, την ε, φετινή χρονιά ε, έπαιζε 23 λεπτά στην ε, Maccabi, ο O'Brien. Σκόραρε 10 πόντου, είχε 37% τρίποντα με τι προσπάθειε, έβαζε τι βολέ του, είχε παρουσία σε rebounds, σε assists. Τα λάθη ήταν πάντα λιγότερα από τι ε, Αυτό έκανε σε όλη τη διάρκεια τη καριέρα του στο εξωτερικό, ακόμα και όταν ήταν στην A-LAT παλιότερα. Ήταν men scorer αλλά ήταν scorer με αποτελεσματικό τρόπο. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην αποτελεσματικότητα του παίκτη και στην ικανότητα του να παίζει. Τόσο στην άμυνα όσο στην επίθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση μια ομάδα του NBA να πάρει κάποιον από την Ευρώπη ο οποίο θα βάζει 30 πόντου στο παιχνίδι και να του πει: Ωραία, έλα, πάρε την μπάλα και βάλει 30 πόντου και σε εμά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο μόνο, ο πιο σίγουρο, ο πιο γρήγορο, ο πιο σύντομο τρόπο για να πας στο NBA από την Ευρώπη είναι να ξέρει να κάνει καλά ένα συγκεκριμένο ρόλο ανεξάρτητα ποιο είναι αυτό.
0: Επειδή... Και στην uh, κοσμοτήτη στις τη μεταδόσης λαμβάνουμε πολλά μηνύματα για τον Θανάση Αντιτοκούμπο. Ο Eliza Bryant είναι ένας uh, παίχτης που στην ουσία κινείται στις ίδιες θέσεις με τελείως διαφορετικό αγωνιστικό
1: προφίλ. Θα μπορούσες να κάνεις uh, μια σύγκριση ανάμεσα στους δύο. Είναι καλύτερο στέρ ο, ο Bryant. Ο Θανάσης uh, παίζει με πολύ μεγαλύτερη ενέργεια. Uh, πιστεύω ότι είναι καλύτερος αμυντικός. Ο Ελάιζα είναι περισσότερο σκόρερ, είναι καλύτερο σουτέρ και νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει καλύτερα και να, να κάνει την επίθεση να τρέξει καλύτερα από ό,τι ο Θανάσης.
0: Αναφέραμε λοιπόν τους δύο αργεντινούς τον Γκαμπριέλ Ντεκ και τον Λουκα Βιλντόζα. Αναφέραμε τον Ελλάζα Μπράιαντ. Μία διαφορετική περίπτωση είναι ο Ντίτι Λουζάντα. Ο βραζιλιάνος γκάρντο ο οποίος στους Kings και στους Σίν Λίγο πριν το τέλος της κανονικής περίοδου με τους New Orleans Pelicans, των οποίων η περίπτωση ήταν διαφορετική. Οι πελεκάνοι δεν είχαν χρήματα να διαθέσουν, αλλά είχαν ένα συμβόλαιο το οποίο τους περίσεβε. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο NBA, εκτός από τα minimum λεφτά, τα οποία επαναλαμβάνουμε είναι 98 εκατομμύρια δολάρια, υπάρχει και, ένα, και ένας minimum αριθμός συμβολέων. Κάθε ομάδα maximum μπορεί να έχει 15 εγγυημένα συμβόλαια συν τα δύο two-way συμβόλαια, δηλαδή για τους παίχτες που ανεβοκατεβαίνουν από τη G-League στο NBA και στη διάρκεια τη σεζόν μπορούν να έχουν μίνιμουμ 13 ή 14 ανάλογα σε ποιο σημείο τη σεζόν βρίσκονται εγγυημένα συμβόλαια. Οι Pelicans λοιπόν δοκίμασαν για ένα δεκαήμερο τον Isaiah Thomas τον παλιό σπουδαίο σκόρερ, ο οποίος δυστυχώς μετά τον τραυματισμό του στο γοφό με τους Celtics καταστράφηκε, δεν τους ικανοποίησε και τους περίσσευε ένα συμβόλαιο. Τον Λουζάντα τον είχαν επιλέξει στον draft του 2019 και από τη στιγμή που είχαν αυτό
1: το συμβόλαιο τον έφεραν από την Αυστραλία. Ναι, είναι ένας παίκτη ο οποίος στη δεύτερη χρονιά του έξω από τον draft είναι πάρα πολύ άγρος έχει πολύ δρόμο για να βελτιωθεί και κυρίως ε, στην απόφαση που παίρνει. Είναι από τα παραδείγματα όταν βλέπεις clips από τον, ή παιχνίδια με τον Λουζάντα που μπορεί να κάνει την πιο απίστευτη φάση και να λες τι φοβερή κίνηση είναι αυτή ειδικά όταν έχει χώρο και ανοιχτό γήπεδο και αμέσως την αμέσως με επόμενη φάση να, έχει μια πολύ, να διαχειριστεί μια πολύ εύκολη απόφαση και να πετάξει την μπάλα στην Κερκίδα. Στην άμυνα δεν, είναι, δεν έχει την οριμότητα να μπορεί να διαβάσει ακόμα τις ε, καταστάσεις. Παίζει επειδή είναι πάρα πολύ μακρύς ε, και γρήγορος. Του λείπει πάρα πολύ η ανάπτυξη. Δεν είναι ο κλασικό του Τέρ που έχουμε δει ότι προτιμούν οι ομάδες ε, του MBA. Ε, θα μπορούσε στην εξέλιξή του να γίνει κάτι σαν αμυντικός και πέφτης ο οποίος θα μπορούσε να κατεβάσει και να δημιουργήσει σαν δεύτερος χειριστής αλλά απέχει πάρα πολύ μακριά από αυτό και αυτή τη στιγμή και στην Αυστραλία ακόμα δεν είναι σε αυτή τη θέση που πιστεύω θα περίμεναν πολύ να δουν Στη Βραζιλία
0: έχουν καλά κρέατα ακόμα καλύτερα οι Μεξικανοί το θυμίζουμε γιατί το Αμίγκος μας βοηθάει σε αυτό το podcast το Αμίγκος στην Γλυφάδα και στην Νέα Σμύρνη ένας ακόμα παίκτη ο οποίος έφυγε νωρίς από την Ευρώπη ήταν ο Ρόντιονς Κούρουξ, αποτέλεσε την παράπλευρη απόλυα για τους Bucks μετά την προσθήκη του Eliza
1: Bryant από την Maccabi. Ο Κούρουξ είναι ένα κλασικό ταλέντο το οποίο δεν έχει αποδείξει ουσιαστικά πουθενά την, την αξία του στο υψηλό επίπεδο και τον παίρνουν οι ομάδε στο draft βασιζόμενοι πολλές φορές στην φαντασία του για το πόσο θα μπορούσε να εξελιχθεί ένα παίχτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτοί οι παίχτε να παίξουν γιατί δεν είναι δοκιμασμένοι σε καμία συνθήκη την οποία θα βρουν μετά στο NBA. Έχουν θέμα προσαρμογή παίζοντα εναντίον του ανταγωνισμού. Όλοι είναι, άμα του δει αυτού του παίχτε να κάνουν τομική προπόνηση, πραγματικά είναι εξωπραγματική. νομίζεις ότι μπορούν να τα κάνουν όλα, είναι τέλειο οτιδήποτε.
0: Επειδή εσύ είχε τεράστια. Πήρα και έχει τεράστια. Πήρα ήσουνα 14 χρόνια στην Ευρωλίγκα. Υπήρξε φορά που να είχατε πάρει παίχτη στον Ολυμπιακό βλέποντάς τον σε προπόνηση και όχι σε συνθήκες κανονικού αγώνα. Γιατί αυτό συμβαίνει κατά κόρον τα τελευταία χρόνια στο NBA που επιλέγουν παίχτες χωρίς να τους έχουν τεστάρει στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ αλλά τους αποθεώνουν ή μένουν άναυδοι
1: από αυτά που βλέπουν σε ατομικές προπον έχει τύχει να περάσουμε από τέτοια διαδικασία ε, παίκτες οι οποίοι όχι, δεν θα ήταν καθόλου δεν, δεν ήταν βασικοί, ήταν πάρα πολύ μικρά παιδιά τα οποία θα, μας, ε, θα καταλάμβαναν την ε, 15η-16η θέση του roster ε, χωρίς να μας κοστίζει κάτι ιδιαίτερο και ελπίζοντας ότι θα πάρουμε 3-4 παιδιά από τα οποία αν θα μας γει μισό, ένα θα ήταν πάρα πολύ θετικό για το πρόγραμμά μας, ποντάραμε ουσιαστικά στο μέλλον τους. Απλώς δεν το κάναμε πληρώνοντας τους, τα αστρονομικά ποσά τα οποία δίνουν στο NBA για τέτοιου είδου παίχτες. Λοιπόν πιστεύοντα τον Γκούρουξ μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά ήταν, δεν έχει βρει τη θέση του. Ε, σε κάποιες φορές έπαιζε τρία, κάποιες φορές έπαιζε τέσσερα. Είναι πολύ μικρό το δείγμα που έχουμε αν εξαιρέσουμε τα 47 παιχνίδια που έπαιξε τη σεζόν 19-20 στο Brooklyn για να πούμε ότι αυτό ο παίκτης μπορεί να κάνει κάτι με συνέπεια ε, και πάρα πολύ καλά Οπότε ήταν λογικό μέσα σε αυτή τη διαδικασία αυτός ο παίκτης να μην βγει να
0: Ήταν παίκτης του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Χρήστου Παπά στην Μπαρτσελώνα Του νυν τεχνικού διδήμου του Ολυμπιακού Έπαιξε ελάχιστα στους Blaugrana, τον είχαν επιλέξει στο draft η Nets Έκανε μια καλή πρώτη σεζόν αλλά από εκεί και πέρα κολύμπησε σε πολύρυχα νερά οι Νέτς τον έδωσαν αρχικά στους Rockets στην μεγάλη ανταλλαγή του Χάρντεν και στη συνέχεια οι Rockets τον έδωσαν στους Bucks στην συμφωνία για τον P.J. Τάκερ αναγκαστικά την επόμενη σεζόν θα βρει επαγγελματική στέγη στα μέρη μας μπορεί να σωθεί
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο καταρχήν είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει το γεγονό ότι πρέπει να σωθεί να αποδεχθεί το ότι για να μην είναι στο NBA έχει μεγάλο μερίο διευθύνης ενδεχομένως να μην ήταν έτοιμο πηγαίνοντας εκεί και πολλοί παίχτες βλέπουμε ότι αυτό κάπως το σοκάρει και πάνε ένα-δύο βήματα πίσω υπάρχουν βέβαια και από την άλλη μεριά παίχτες τύπου Σεγγέλια οι οποίοι είχαν την ψυχοσύνθεση να το αντέξουν και να γίνουν πολύ καλύτεροι και να διεκδικήσουν και στο μέλλον κάποια στιγμή την, την παρουσία τους εκεί Δεν ξέρω πόσο ψυχολογικά σκληρό θα είναι ο Κούρουξ με τον εαυτό του κυρίω. Για να μπορέσει να βάλει το κεφάλι κάτω να δουλέψει. Σίγουρα, αυτή τη στιγμή, αν μου έλεγε ότι έχει μια εγγυημένη θέση σε μια ομάδα τη Ευρωλίγα, θα σου έλεγα ότι ούτε αυτό καν είναι δεδομένο. Από τη στιγμή που δεν έχει αποδείξει στον εαυτό του και δεν έχει αποδείξει στον κόσμο ότι μπορεί να κάνει κάτι με συνέπεια.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο. Πρόβλημα. Υπάρχει μια τεράστια οικονομική απόσταση ανάμεσα στο NBA και την Ευρώπη και έτσι παίχτες άγουροι σαν τον Κούρουξ, Νωρί νωρίς αφήνουν τις σπουδές ευρωπαϊκές ομάδες σαν την Μπαρτσελώνα, πάνε στο NBA, χάνουν και οι παίχτες επιστρέφουν στην Ευρώπη χωρίς να έχουν δουλέψει όσο πρέπει για να φτάσουν στο μάξιμου των δυνατοτήτων τους. Έτσι, Ούτε οι ίδιοι έχουν κάποιο κέρδο και το κυριότερο είναι ότι χάνουμε από πολύ νωρί παίχτε που μπορούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον, που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον, διότι ο Κούρουξ έπαιρνε μερικέ δεκάδε χιλιάδε ευρώ στην Μπαρσελόνα. Η πρώτη του συμφωνία με του Νέτ ήταν απευθεία 800.000 δολάρια, που είναι το minimum.
1: Ναι, και βλέπουμε ότι αν, δεις, αν το δεις ότι αυτό είναι δεδομένο ε, και δεν δουλέψει για να τα αυτά τα 800.000 δολάρια, δεν υπάρχει. Ε, περίπτωση οι Αμερικανοί να σε πληρώνουν για πολύ καιρό χωρίς να αξίζει ε, τα λεφτά σου ε, μπορεί να γίνει ένα λάθος ε, μία φορά αλλά πολύ δύσκολα να επαναληφθεί χωρίς να υπάρχουν κυρώσει για αυτόν που το έκανε και μιλάω πλευράς ε, front office και γι' αυτό βλέπουμε πολλά παιδιά να γυρίζουν ε, κακή κακός ε, στην Ευρώπη μη έχοντας και ένα εφόδιο για να μπορούν να συνεχίσουν την καριέρα τους σε πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Αντιθέτως στα 90 οι διαφορές οι οικονομικές για τους σούπερ ήταν πολύ μικρότερες. Δεν υπήρχαν συμβόλαια των 20 των 30 εκατομμυρίων δολαρίων και έτσι ο Ντομινίκ Γουίλκινς έπαιρνε 3,5 εκατομμύρια δολάρια στον Παναθηναϊκό νετ όπως λένε στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού καθαρά ενώ την ίδια στιγμή από την Βοστόνη που ήταν η τελευταία
1: του ομάδα, έβγαζε λιγότερα λεφτά. Πλέον αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Μετά φόρων, όπως το λέμε, και στα ελληνικά φορολογικά πλαίσια. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται και γι' αυτό ευθύνεται κυρίως ο Ντέβιντ Στερν. Ο κομισάριος, ο οποίος γιγάντωσε πραγματικά το NBA στη δεκαετία του 80 και του 90, πατώντας πάνω σε στάρο όπως ο Μάικλ Τζόρνταν Κάνοντα ε, το προϊόν του μπάσκετ τεράστιο παγκόσμιο προϊόν, το salary cap που ισχύει δεν είναι ένα τυχαίο νούμερο, είναι ένα ποσοστό από το basketball related income, όπω λέγεται, από το εισόδημα το οποίο σχετίζεται με το μπάσκετ και αναδιανέμεται στου παίχτε, νομίζω να μην κάνω λάθο πρέπει να είναι 50% στου παίχτε, 50% στην ομάδα. Δεν είχα οι Αμερικανοί που πετάνε αυτά τα λεφτά, είναι τα μισά από αυτά που η Λίγα φέρνει από χορηγίες, από διαφημίσεις, από τηλεόραση, από οτιδήποτε, ε, επειδή προμοτάρει πάρα πολύ καλά το προϊόν αυτό που έχει. Είναι ε, αποτέλεσμα δουλιάς, χρόνων και πιστεύω ότι ο Ντέβιτ Στέρν ήταν ο πρώτος που το είδε αυτό ο τεράστιο οραματιστής του παγκόσμιο Μπάσκετ.
0: Και πρέπει να τονίσουμε ότι επειδή συχνά ακούμε μία πιπίλα ότι δεν γίνεται να εφαρμοστεί salary cap στην Ευρώπη επειδή υπάρχουν διαφορετικά φορολογικά κριτήρια σε κάθε χώρα. Αυτό εννοείται ότι είναι σωστό. Όμως και στο
1: NBA υπάρχουν διαφορετικές φορολογίες ανά πολιτεία. Και όχι μόνο ανά πολιτεία ανά περιοχή της πολιτείας. Δηλαδή τα φορολογικά των παιχτών γίνονται ανάλογα με το που βρίσκονται κάθε φορά. Δηλαδή, αν είναι μια ομάδα στο Τέξα και παίξει ένα παιχνίδι στη Νέα Υόρκη, αυτή η πληρωμή είναι, θα γίνει με φόρου ε, Νέα Αντίθετα, Αντίστοιχα, λοιπόν, όταν ε, μια ομάδα κάνει προπόνηση και το προπονητικό τη κέντρο είναι σε μια περιοχή η οποία έχει λιγότερου φόρου, γιατί είναι μια περιοχή που είναι πολύ ε, υποανάπτυκτη, είναι πάρα πολύ χαμηλού εισοδήματο, οτιδήποτε τέτοιο δημιουργούν τα κίνητρα στις ομάδες να φτιάξουν την τοπική κοινωνία πηγαίνοντας σε ένα, προπονητικό χώρο, σε ένα προπονητικό χώρο ο οποίος θα έχει χαμηλότερο φόρο για να μπορέσουν να αναπτύξουν την περιοχή. Πραγματικά είναι ε, απίστευτα σύνθετο, είναι πολύ πιο σύνθετο το φορολογικό στην, ε, στην Αμερική από ό,τι είναι στην Ευρώπη και αυτό που είναι ένας τεράστιος, τεράστιος μύθος που... Χρησιμοποιούν οι ομάδε για απλώ για να μην κάνουν αυτό που πρέπει.
0: Ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα βρεθεί κάποια λύση στην Ευρωλίγκα για να αυξηθούν τα έσοδα και να μην χάνονται παίχτε όπω ο Ντέκ, ο Βιλντόζα, παίχτε δεύτερη διαλογή σαν τον Μπράιαντ, τόσο εύκολα
1: και να πηγαίνουν στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού. Και αντίστοιχα να κάνουμε καλύτερη ανάπτυξη σε παιδιά που έχουμε εδώ, χωρί να χάνουμε παίχτε σαν τον Γκούρουξ σε μια τόσο τρυφερή ηλικία μη έχοντας ακόμα αποκτήσει την μπασκετική τους ε, ταυτότητα.
0: Όπως έγινε και με τον Ποχουσέσκι, αλλά για τον Σάσα, τον οποίο είχες παίχθη στον Ολυμπιακό, θα τα πούμε σε ένα μελλοντικό podcast προς το παρόν. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας συστήσουμε να επισκεφθείτε τους φίλους μας, τους Αμίγκος, στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη. Από τον Ρίγα Τάρταλη. Και τον Χρήστο Μαρμαρινό. Να είστε όλοι καλά. Για τη χαρά τα λέμε και πάλι στο Stagger Podcast του Γκαζέτα.